0: Bom, estamos mais uma semana meditando na Palavra de Deus e hoje eu quero trazer uma mensagem que é núcleo o núcleo da nossa fé. Que é a base da nossa fé. E o título dessa mensagem é A Cruz de Cristo, Passaporte para o Reino de Deus. Falar sobre a Cruz de Cristo, eu tenho que voltar, voltar, voltar no tempo Antes do mundo existir, antes do mundo ser criado. A cruz é pré-história, né? Porque você vê lá em 1 de Pedro, capítulo 1, Apocalipse, capítulo 8, diz que o sangue de Cristo foi derramado antes da fundação do mundo. Por quê? Por quê? Os teólogos fazem muitas conjecturas, né? Eles se baseiam numa passagem... É... Que vem sendo consolidado ao longo dos anos, né? que o próprio, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quando resolve criar o homem, é como se houvesse um diálogo, <risos> né? um diálogo entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, dizendo: mas você vai criar o homem livre, o homem, a sua imagem e semelhança, se ele vai ser criado livre, ele pode ser livre até para desobedecer, e se ele desobedecer, um poder destruidor vai entrar no universo e, você, e tu que és um Deus santo que não pode coabitar com a injustiça, com o pecado você teria que destruir toda a criação e é como se Deus filho Jesus Cristo falasse então eu me ofereço o meu sangue em sacrifício em sacrifício para garantir a vida após o pecado, após Gênesis 3 então diz que o sangue de Cristo é conhecido antes da fundação do mundo, antes de Deus falar haja luz, ele falou haja cruz. E o que é mais fantástico, irmãos? Que isso nós estamos há mais ou menos 2020 anos, 2023, né, a partir do Calvário, né, a manifestação no Calvário foi algo que já tinha ocorrido na eternidade. O Calvário foi um plano de Deus. Jesus vê esse mundo com um único objetivo, morrer. Morrer. Por isso que a Bíblia é tão contundente, quando ela diz que se não tivermos a fé em Cristo, se não tivermos na obra da cruz, a fé na obra que ele fez na cruz do Calvário, todos irão perecer. É óbvio que ele não está falando sobre morte física, ele está falando de algo muito pior que a gente nem consegue imaginar, a morte eterna. É Nenhuma mente pode conceber que seja a morte eterna, de tão terrível que seria. É como se Deus olhasse naquela cruz e aplicasse um golpe mortal sobre a pessoa do seu filho Jesus Cristo. Um golpe que era dirigido para nós. Ao invés de dar esse golpe em toda a humanidade, Ele deu em Cristo na cruz do Calvário. Então a cruz é, antes de tudo, um gesto de amor de Deus por nós. Não foram os judeus, não foram os romanos, quem matou Jesus Cristo. Quem matou Jesus Cristo foi o próprio Deus Pai que lançou a sua ira sobre ele, a sua ira contra o pecado, para satisfazer a sua justiça. Por isso que quando João Batista olha aquele homem de 28 a 29 anos, com roupas simples, se dirigindo para o Rio Jordão, ele tem uma revelação fantástica. Ele fala, eis aqui, ó. eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque ele era um filho de sacerdote judeu, ele sabia de todo o ritual judaico, de pegar um Cordeiro inocente e sacrificar, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, e o sangue desse Cordeiro, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, Jogava sobre a Arca da Aliança e pedia perdão para os pecados do povo. E o povo era perdoado. Então, quando ele vê Jesus, ele vê, este é o Cordeiro de Deus. O único Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado de todo o mundo. esse é o núcleo da fé cristã. A morte expiatória de Cristo. Ele morreu a nossa morte. No Salmo 22, quando ele fala, o Salmo 22 começa com uma frase que foi repetida na cruz. Davi, os teólogos creem que Davi teve uma revelação da morte do Messias na cruz, porque várias coisas estão no Salmo 22, aconteceram com Jesus Cristo, na sua paixão. Ele foi pregado pelas mãos e pelos pés, seus ossos estavam aparecendo, as pessoas passavam zombando Lançar os sortes sobre as suas vestes, tudo isso está é no Salmo 22. E começa com uma frase, que foi a mesma frase que Cristo falou na cruz. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? João 3,16, desde que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, Todo aquele que nele crê, não pereça, mas seja salvo. A morte de Cristo é suficiente para aqueles que morreram antes de Cristo, para aqueles que morreram depois do Calvário, até a volta do Cristo. Jesus trouxe a salvação e trouxe ela de graça. Não cabe nenhum sacrifício. Pela minha fé, eu tenho fé no que Cristo fez na cruz. E ao ter fé no que Cristo fez na cruz por mim, ele diz que vai acontecer uma operação sobrenatural. O Espírito Santo de Deus virá, irá fazer morada em mim. Por isso que Jesus diz que, é, em 1 Coríntios, que Ele é sabedoria, que Ele é salvação, justificação e até glorificação, que ainda não aconteceu, vai acontecer com a volta de Cristo, onde os mortos serão ressuscitados e todos, terão, todos aqueles que creem terão um corpo de glória aquilo que está em 1 Coríntios, capítulo 2, aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração humano, é aquilo que Deus reservado tem para aqueles que o amam. Então, é coisas tão fantástica que a cruz trouxe, irmãos. Por isso que eu respeito todas as religiões, respeito, mas eu confesso que eu fico profundamente incomodado quando eu vejo várias igrejas espalhadas no Brasil e no mundo, com o nome de santo isso, santo aquilo, santo Eu não sei quem, Maria isso, Maria aquilo, os santos foram pessoas fantásticas, Maria foi uma mulher fantástica, mas nenhum deles morreu na cruz por mim. zero agora, na parecida mão, estátua de Maria maior que é a estátua do Cristo Redentor. Maria não morreu por mim. Quem morreu por mim foi Jesus Cristo, que morreu a minha morte, para que eu vivesse a sua vida. Então, irmãos, Hebreus capítulo 12, verso 2, diz que ele suportou a vergonha da pior morte, que é a morte de cruz, naquela época, e se assentou à direita de Deus, onde ele reina, tem toda a autoridade sobre céus e terra. Se a gente tem ignorância, um cristão que é ignorante sobre as obras da cruz, ou qualquer pessoa, que ignora que a cruz do Calvário foi feita... Primeiro, ele jamais exaltaria Buda, Maomé, santo isso, santo aquilo... porque seria um desconhecimento completo da obra da cruz. E não só isso. Fica um vazio no coração humano. Por isso que o ser humano tem tanta necessidade de se sentir seguro. Tem medo da morte. Ele acha que pode obter segurança pelo dinheiro. Pode obter segurança pelo poder, por bens... É uma busca utópica que é impossível, somente em Deus podemos ter vida plena irmãos. e o poder do pecado impediu essa vida o homem foi desconectado da fonte de paz de alegria, de amor de bem-aventurança o homem que foi criado para louvor da glória de Deus né, ele ficou sem função ficou completamente sem função poderia ter sido completamente destruído por Deus. Se você ler Gênesis capítulo 3 até o capítulo 8, depois que o pecado entra no mundo, o ser humano vai se degenerando, 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 assumindo um nível de crueldade e maldade, nunca visto. Começa ali com a morte de Caim, matando seu próprio irmão Abel. Depois você vai vendo os descendentes de Caim, Namé, Tubal Caim, vários daqueles personagens, fazendo genocídios, incestos. Matança na terra, para chegar no cap... ali por volta do capítulo 6, 7. Deus está arrependido de ter criado a humanidade e no seu coração ele quer destruir tudo, tamanha maldade que estava no coração humano. Mas ele viu em Noé um homem justo, um homem santo. Então, preserva a vida de Noé, da sua família e de um... vários casais de animais naquela arca, destrói a terra todinha, a humanidade toda um dilúvio, depois colocam um arco-íris né, como símbolo da nova aliança que ele faz com Noé, dizendo que nunca mais ele destruiria a terra por, por dilúvio. E aí você vai vendo Noé logo em seguida embriagando, logo em seguida lançando maldição sobre seu filho, sobre seu neto. Quer dizer, por quê? Porque o pecado humano entrou no Éden e não saiu mais. Ficou lá. Então, o que você observa? O poder de Deus teve que ser usado de uma forma tão grande para destruir o pecado no coração humano. A palavra pecado vem do grego amartia, que significa você pegar uma flecha, apontar para um alvo, a flecha vai, mas ela não consegue acertar o alvo, por mais próximo que você esteja desse alvo, e por maior que seja esse alvo, ele sempre erra a martia é aquilo que está em Romanos capítulo 7 o mal que eu não quero fazer eu faço e o bem eu não consigo a amartia foi o maior problema que Deus teve para resolver e eles que resolveu isso como? matando o seu filho na cruz do calvário em primeiro Romanos capítulo 5 verso 6, 12 diz que a cruz me justificou pela fé olha só a justificação é um termo jurídico. Deus olhou para mim, pecador, e Cristo pegou a justiça de Cristo e imputou sobre mim. Me perdoou dos meus pecados. Eu me tornei justo diante de Deus. Qual a consequência? Eu tenho paz com Deus. Isso é a coisa mais sublime que um ser humano pode experimentar. Todos os problemas da humanidade derivam, derivam do homem não ser reconciliado com Deus. Nós vivemos num mundo cheio de ira. Cada vez a ira cresce mais. Nós vemos lucros de indústrias, de armamento, que promovem a guerra. Está aí a guerra da Ucrânia com a Rússia. A guerra na Palestina, de Israel, com com Hamas. Eles não querem que a guerra acabe. Por quê? porque Porque as indústrias de armamento faturam muito. Cada vez você vê mais também feminicídio, cada vez mortes, mais violência. As pessoas parecem que querem paz, mas essas paz nunca é cansada. E, pelo contrário, as redes sociais acabam potencializando o mal no coração humano, até de pessoas que se dizem cristãs. Cristão não é aquele que levanta a mão e fala, eu aceito Jesus, não. Cristão é aquele que tem a fé que Cristo fez na cruz do Calvário, entrega a sua vida nas mãos de Jesus e submete todos os seus pensamentos ao domínio de Cristo, para que o Espírito Santo dirija a sua vida. Isso é um cristão. Por isso que as redes sociais estavam lotadas, lotadas de pessoas que se dizem cristãs, mas que o ódio habita no coração delas. Imagina, eu vi um testemunho de uma evangelista nova, uma moça nova, de 19 anos, prega em várias igrejas. Não vou falar o nome aqui, mas não é difícil de achar, você achar no Google. Prega em várias igrejas há alguns anos, tem milhares de seguidores. E ela foi convidada para ir num, num aniversário de um amigo dela que era homossexual. Um homossexual. Um e ela foi num culto de ação de graça e pregou sobre Jesus e deu uma Bíblia de presente. Havia um outro pregador. Acabaram com essa menina. A quantidade de pessoas que se dizem cristãs nas redes sociais acabaram com ela, apedrejaram essa menina julgaram ela de uma forma mais diabólica possível, eu, sou, eu me solidarizo com essa pregadora. Porque é isso que está no coração humano, no coração das pessoas que se dizem cristãs. Jesus chega para os judeus e fala assim, vocês dizem que vocês são filhos de Abraão, são filhos de Deus, mas vocês não são, vocês são filhos do diabo. Porque vocês querem fazer a vontade dele. Ele foi homicida e mentiroso desde o princípio. E vocês estão fazendo o que ele, que ele quer que vocês façam. Efésios capítulo 2 diz que Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo, que atua nos filhos da desobediência entre nós. Todos nós éramos assim, todos nós éramos filhos da ira. E a cruz nos resgatou. Por isso que é inadmissível um cristão apedrejar, acusar, apontar o dedo. É, é, não é um cristão. Não é um cristão. A obra da cruz não aconteceu. João 3, 18 e 19 diz que Cristo veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram mais. Então, quando a cruz acontece na vida do ser humano, essa rebelião contra Deus é removida. A ira de Deus é afastada. Somos justificados, libertos da lei. Todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Ele irá julgar vivos os mortos. Aqueles que rejeitarem a cruz, mesmo que levante a mão. Levantem a mão. Mas não vive o cristianismo. Não permite que o Espírito Santo, domine não nasceu de novo serão condenados. É uma mensagem muito clara. Por quê? Porque a martia, o pecado na natureza humana, impede a pessoa de cumprir a lei de Deus. Nós só podemos cumprir a lei de Deus através do Espírito Santo. Eu tenho falado isso nas mensagens Romanos. Então, pela fé, eu sou justificado. Mas enquanto esse juízo final não acontece, certo? eu... Tem que fazer o possível para que a martia não domine meu coração, não me escravize de volta, porque isso já é uma própria punição. Um homem seguir a sua natureza carnal, que é inimiga de Deus, vira as costas para Deus, vai ser governado pelos seus desejos, pelo seu ego, pelo seu egoísmo, que é a causa de todas as guerras, todas as drogas, vícios, violências, divórcios. Fomos feitos para ser dependentes de Deus. Eclesiastes é um livro muito contundente e ele declara que os esforços humanos para serem felizes é inócuo. Não terão o seu objetivo alcançado. Você pode educar um povo, você pode ter um índice de desenvolvimento humano fantástico como tem a Noruega, Japão, a Coreia né? e outros países, mas são países que têm um nível de suicídio altíssimo. Por quê? Porque o ser humano, se não for reconciliado com Deus, a martia, o poder do pecado, vai iludir o homem. E ele acha que pode mudar pelo seu conhecimento, pelo seu poder, pelos seus bens, pelo seu dinheiro, e não consegue. Somente a reconciliação que a cruz promove. Segundo lugar, a cruz abre, é a chave para abrir o coração de Deus. João 3, 16, 17 Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê seja salvo e não pereça. Não foi o ensino de Cristo que é maravilhoso que está nos evangelhos. Não foi o ensino de Cristo. Não foram os seus milagres que foram muitos que vieram me salvar mas foi a sua morte na cruz é que me salvou. Somente a cruz traz a nova vida. Somente ela destrói a obra do diabo no coração humano. O sangue de Cristo me purifica de amartia, de todo o pecado. Traz a vida abundante para nós. Agostinho, que foi um devasso e se tornou um dos pais da igreja, né? diz que nós fomos feitos para Deus. E não teremos paz em nossos corações enquanto não descansarmos em Deus. Abre o coração de Deus. Terceiro lugar para me dá uma nova natureza. Segundo Coríntios, capítulo 5. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para que ninguém vivesse por si mesmo, mas vivesse por aquele que morreu e ressuscitou por nós. E se antes conhecíamos Cristo segundo a carne, agora não conhecemos desse modo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. A ciência diz que a, a pe, um homem de pele negra, um homem de pele amarela ou pele branca tem o mesmo DNA. E esse DNA não muda. A Bíblia diz que o nosso DNA muda. Muda quando a gente entrega a vida a Cristo. Porque o DNA de Deus é implantado em nós. Primeira de João, a semente de Deus é implantada em nosso coração pelo Espírito Santo. E aí o pecado não mais nos domina, não mais nos escraviza. Vide Saulo, né, o maior perseguidor da igreja, tem um encontro com Cristo e se transforma no apóstolo Paulo. Nenhuma mente humana poderia conceber isso. A cruz deu a legalidade da promessa feita aos profetas, Isaías, Jeremias, quando Deus disse vou arrancar o coração de pedra do ser humano e vou colocar um coração de carne, meu espírito vai habitar no coração humano. Foi a cruz que trouxe isso. A cruz trouxe o um novo nascimento. A diz que nós participamos do sofrimento de Cristo. O que significa isso? O Espírito Santo muitas vezes aproveita as situações desconfortáveis para moldar o nosso caráter. Por isso que a Bíblia fala, não estranhe o fogo que se levanta. Olha essa mensagem que está lá. O Espírito Santo aplica a cruz de Cristo em nós. Nos fortalece mediante a infusão do poder de Deus que vem junto. Eu sou apaixonado pela obra da cruz. A vida de Cristo, por isso que ele fala, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Não poderão fazer nada sem mim. Isso é central. Tudo provém dele. Quando você ouve, ora, Deus ouve essa oração. Porque tudo se fez novo graças à cruz. Mesmo que você está passando por situações difíceis, tudo vai cooperar para o seu bem. Romanos 8. Quarto lugar, a cruz me liberta de mim mesmo. Todo dia a gente está horrorizado com a bestialidade humana. Matança em escolas, feminicídios. Só esse ano nos Estados Unidos teve 520 atentados no ano de 2023. 520 atentados de pessoas com arma dando tiro em multidões. Suicídios em massa no mundo todo. Feminicídios. Há 15 dias atrás nós ficamos horrorizados. Eu comentei isso na mensagem. Quando mataram o rostinol de Deus, irmãos. Aquela evangelista Sara, que ia nas igrejas cantar louvores lá na Bahia. E ela tinha um casamento tão complicado que ela guardava o dinheirinho que ela recebia de oferta na igreja dando sapato para que o marido não tomasse. O marido mande queimar a viva. E ele era cristão, irmão. E ele era, se dizia cristão. A obra da cruz não aconteceu. Então, a martir está dominando o ser humano. E por isso que nós temos apartação social, apartheid, neofídia né? e a palestina, genocídio, sede de poder políticos inescrupulosos e as redes sociais sempre conspirando para serem cada vez mais egoístas. Lá insulto insultos onde não existe, ficar preocupado em obter a aprovação das pessoas, receber like, ter milhares de seguidores. Irmãos, o mais preocupante é você se preocupar com o que Deus pensa de você, não o que as pessoas pensam. Irmãos, por isso você tem tantos livros de autoajuda disparando, por isso que você, os consultórios psiquiatras estão cheios, por isso que os remédios antidepressivos disparam. Por quê? Porque a amartia domina o coração humano. É uma vida governada por uma visão equivocada de si próprio. Tantas síndromes, tanta depressão. A cruz nos liberta disso, irmãos. Traz vida espiritual. Quando Jesus morreu naquela cruz, o véu foi rasgado, o véu que separava o santo dos santos. Era um véu com uma, grosso, uma espessura imensa, impossível rasgar por força humana. Na, quando Jesus dá o brado, Aquele véu é rasgado, mostrando aquilo que está em Hebreus, capítulo 10, verso 19 a 22. Nós hoje temos acesso ao trono de Deus, pelo novo e vivo caminho, sangue de Cristo. Deus agora ouve as nossas orações. Deus tem prazer em atender a nossa necessidade. Por que, que Ele quer que a gente seja companheiro dEle? Davi era, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Abraão era amigo de Deus. Cristo jamais iria morrer por nós, irmãos, se nós não estivéssemos em uma condição tão desesperadora. Por isso que nós, a Bíblia diz em 1 Colossenses capítulo 1, nós fomos transportados do império das trevas para o reino da sua luz. A cruz mudou tudo. Gálatas capítulo 2, Paulo fala, não me interessa mais nada a não ser a Cristo e a este crucificado. Cristãos são tão preocupados... Em ter tantos seguidores ter lá, é que, irmão, a cruz te liberta disso. Amizade com o mundo nunca, sempre será inimizade com Deus, irmão. Sexto lugar, a cruz te capacita a viver uma vida nova, totalmente nova. Romanos capítulo 8. Agora, pois, não há mais condenação daqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida me livrou da lei do pecado e da morte, aquilo que foi impossível à lei, que estava enferma pela carne, isso fez Deus por meio do seu filho na carne condenando a carne no seu filho, para que os preceitos da lei fossem imputados em nós quando eu compreendo a cruz em nós eu passo a ter uma visão diferente totalmente nova 1 Coríntios capítulo 2 diz que um homem espiritual julga tudo, mas ele não é julgado por ninguém a Bíblia diz que nós passamos até a mente de Cristo. Percebam comprado pelo sangue, agora não tem como conseguir. Cristo morreu para que nós fôssemos perdoados. Receber o Espírito Santo, o seu poder. E Cristo te ensina a ter uma nova moral, ética em todos os seus atos. Ela me ensina até a sofrer. Ela me ensina a não cair, a não ficar prostrado. Me fortalece. E eu não perco a paz, independente da aprovação que eu estou passando. Posso passar por injustiça, traições, decepções, amigos que podem me trair, solidão, dores físicas. Como? Como que eu vou suportar tudo isso? Cristo suportou tudo por mim naquela cruz. Então Ele está capacitado, Ele é meu sumo sacerdote, para me socorrer onde um é mal. Nada me abala Posso chorar. Posso chorar. Posso cair. Ele vai me levantar. <risos> É a cruz e, finalmente, a cruz me livra do medo da morte. A Bíblia diz que Jesus tirou das mãos do diabo. Tirou as chaves do inferno e da morte. O medo da morte escraviza as pessoas. Por isso que diz que ele despojou os principados e as potestades. Foi a grande vitória. A cruz foi a grande vitória do Cristo. Cumpriu a profecia que Deus deu para Eva, lá em Gênesis 3,16 desse a seu descendente irá esmagar a cabeça da serpente. Por isso, ele teve que nascer de uma mulher, ser um ser humano para derrotar o diabo como um homem. Mas ele não poderia vir de uma relação sexual entre José e Maria. Por quê? Porque o espermatozoide de José carrega a semente de Adão. Por isso que o próprio Espírito Santo teve que fecundar o ventre de Maria. Olha que coisa fantástica. Para que o ente, o ser que nascesse, fosse um ser santo, sem pecado. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele venceu a morte para que eu seja como ele é. A maior tortura naquela época era a morte de cruz. Era uma crueldade terrível. Foi inventada pelos etruscos. O povo que vivia muito antes dos romanos, e os romanos aperfeiçoaram esse método de tortura, os piores criminosos, os inimigos de Roma eram mortos ali. E ele suportou essa morte, a mais bestial tortura. Para quê? Para que eu seja como ele é. Para que o Espírito Santo me transforme nele. Filipenses capítulo 2 diz tem em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou de tal maneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, toda língua confesse, todo juro se dobre, Confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Pai. Esse é o passaporte o reino de Deus. Não? Cristão não é aquele que levanta a mão. Ah, eu aceito Cristo e continua sendo dominado pelo pecado. Não. Cristão é aquele que todo dia, todo dia morre pela cruz e ressuscita com Cristo para uma vida nova. Esse é o verdadeiro passaporte para o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe você ricamente, irmãos. Ricamente. Que essa mensagem a mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Eu me alegro na mensagem da cruz. Porque ela está reservando a coroa da glória para todos nós. Tá? Que Deus te abençoe. Muito, muito, muito. Fique com Deus até o nosso próximo encontro.